0: God dag og velkommen til Radio Information Special. Vi er jo på Dagblad Information kendt for vores historiske, voldsomme og ja, indimellem decideret orgiastiske fester. Men for nylig afholdt vi en fest, som vi aldrig har holdt før. Vi fejrede nemlig filosofen Geo Wilhelm Friedrich Hegels 250 års fødselsdag. Man kan godt sige, at Hegel er informations- yndlingsfilosof. Man kan gå til alle konflikter i verden gennem Hegels filosofi, og man kan trække alle store linjer i historien gennem Hegels filosofi. Hegel har inspireret Marx, Fukuyama, Charles Taylor, anerkendelsesteorien, og alle mulige andre af de tanker, vi går rundt med inde i hovedet. De kommer rent faktisk fra Hegel, selvom de fleste af os ikke ved det. Og det er derfor vi har fejret Hegels 250 års fødselsdag. Det er for at lære læserne og lytterne om hvor deres tanker om verden i virkeligheden kommer fra. Jamen, øh, så vil jeg gerne byde officielt velkommen til en dag, jeg har glædet mig til i utrolig lang tid. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har glædet mig så meget til min egen fødselsdag, som jeg har glædet mig til Hegels 250 års fødselsdag, og øh... på selve dagen den 27. august 2020, der holdt vi en fest, en coronakorrekt fest i Dagbladet Informations kantine. Her havde vi inviteret doktor i teologi, Niels Grønkær og Ph.D. i filosofi ved Roskilde Universitet og kritiker ved Dagbladet Information, Anna Cornelia Plov og mig selv. Mit navn er Rune Lykkeberg, til en paneldebat om Hegel, hvor vi talte om, hvorfor det er, vi hver især elsker Hegel, hvad vi elsker mest ved ham, og hvornår vi også synes, han er en lille smule svær. Velkommen til Dagbladet Informations, 250 års fødselsdagsfest for Hegel. Og så, når vi er det på plads, så synes jeg, at vi skal synge en fødselsdags sang for Hegel. Der er bare et problem, og det er først lige gået op for mig nu. Og det er reglerne for COVID-19. Og det betyder, at I må faktisk ikke synge. Så det vi gør, det er at os, der sidder heroppe, at jeg er ked af det. Det kommer ikke til at lyde særlig godt, men jeg har glædet mig helt vildt til at synge sang for helt. Og jeg synes ikke, vi kan realisere vores projekt uden. Men det, som I så skal gøre, det er, I skal nønne med. Fordi ellers bliver det simpelthen for, for, for pinligt. Så nu prøver vi at gøre noget svært. Det er, at vi tre synger Og så skal I nønne med Er I med på den? Vi synger, i dag er det Hegels første Er det ikke den mest overskuelige? Ellers havde vi lavet den med alle instrumenterne Og så skulle alle rejse sig op og foreslå et instrument ikke? Øh, Og så skulle vi lyde ligesom logikken Og dialektikken <laughs> og, og, og så videre Men det må vi jo, det må vi jo desværre ikke Så derfor laver vi minimumsversionen Og, og minimumsversionen er, at vi synger heroppe Og I nønner med Er I med på den? Så synger vi Og jeg lægger for i, I dag er det Hegels fødselsdag Ra! Han sikrer sig en gave for Som han har ønsket sig jo, Med dejlig chokolade og kager til Det synes jeg faktisk, gik rigtig godt Og så vil jeg først give ordet til Nils og efterfølgende, til Anna, så kan I komme med
1: jeres oplæg. Så vil jeg stille et par spørgsmål til det oplæg. Vil du lægge for, Niels? Tak, og tak fordi du har iværksat det her, som jo, så vidt jeg ved, ingen øh, af de filosofiske universitetsinstitutter har, har givet sig af med i år. Så vi er det rette sted. Hekel har, det er et sted i fenomenologien, et sted, hvor han siger, der er noget ved oplysningen, som gør, at den er uoplyst om sig selv. Han tager op den uoplyste oplysning, og han sigtede navnligt til, til den franske oplysningstradition. Og det, der er det uoplyste ved oplysningen, det er, at den i den form, han kendte den derfra, ikke spørger til sine egne forudsætninger. Den tager ligesom for givet, at de idealer, den hylder, de skal passe til en enhver situation i virkeligheden. For eksempel frihed. Det går vi jo alle ind for. Der er ikke nogen, der ikke er så oplyste. Eller der er så lidt oplyste, at de ikke går ind for det. Og hvis de går ind for det på en forkert måde, så er det enten fordi de er uoplyste, eller fordi de er dumme, som Voltaire mente. Men, men det at gå ind for frihed sådan uden videre, det kan nemt blive abstrakt, mener Hegel. Fordi det er uden forbindelse til det levede liv og den uoplyste oplysningsidealer er af den art. Man kunne sige, at der er ikke nogen formodentlig, der ikke går ind for ytringsfrihed. Men hvis man fremholder det ideal i enhver sammenhæng uden hensyn til omstændighederne, så bliver det også noget, der kan afstedkomme tvang på andre måder. Altså som Judy Butler også har sagt, ikke? Altså, hvis man kun hylder ytringsfrihed for en enhver pris så er der, hvis man har lov til at sige hvad som helst, og synes man skal sige hvad som helst, ved enhver given lejlighed, så fører det til en sønderdeling af vores samfund, hvor eksempelvis tanker om menneskeværdighed kan blive trådt under fod i ytringsfrihedens navn. Det er et uh, nutidigt eksempel på, at et ideal fra den uoplyste oplysning kan være så abstrakt, at det kan føre til ny tvang. Hvad skal der så til for at den uoplyste oplysning kan blive oplyst, spørger Hegel. Ja, der skal det til, at vi overvinder denne abstraktion, hvor principperne ligesom er rene i forhold til den beskidte virkelighed, og derfor altid kan til den. Der skal det til, at de principper ombøjes, os ind i det konkrete liv. Så konkret, det er det modsatte af abstrakt, og konkret, det betyder på latin, konkræskeret, det betyder at vokse sammen med og forbinde sig med. Jeg kan bare henvise til, at i vores avis, må jeg sige vores avis, var det?
0: Alle altså, læserne har ofte, at de har lige så meget ret til at redigere avisen, som vi har, så alle er på vores, alle, alle er på vores med information.
1: Hvis jo også vores AGF, ikke? Jo, det gør vi. <laughs> ja. øhm at Claus Emmerge i går sagde, at nu må vi altså tænke over, at det også gælder om, at vi skal forbinde os med naturen, frem for at herske over den. Og sådan et udsagn, det er faktisk et udsagn, der er vendt imod sådan noget som den franske oplysningstænknings nytteorienterede undertvingelse af naturen via de instrumenter, som vores viden ellers kan tilvejebringe for, at vi kan gøre naturen til noget, der kan bringe os en eller anden form for tilfredsstillelse. Så hvordan kan den uoplyste oplysning blive oplyst? Det kan den ved de vidensformer, der forbinder os med det konkrete liv. Det, vi kan forbinde os med, det, vi kan vokse sammen med. Og der er der for Hegel 3, det er i den rækkefølge, den stigende rækkefølge, der er det kunst, religion og filosofi. Og øhm, der er ikke nogen tvivl om, at for Hegel, der er filosofien den højeste vidensform, fordi det er den, der er mest almen og derfor kan bredes ud, i et sprog, hvis det ellers bliver formuleret rigtigt, som gør, at flest muligt kan forstå, hvad det drejer sig om. Og en sådan fornuft, som det er på fære, den er ikke uden for virkeligheden, men den er altid forbundet med virkeligheden i kraft af sådan noget som historien, og, og hvad ved jeg. Og der er det så, spørgsmålet er jo så det, hvilke vidensformer kan vi satse på, øh, hvis vi skal oplyse den uoplyste oplysning, altså forskellen på den... Uoplyste oplysning og den oplyste oplysning, det er jo, det er jo forskellen på politik og information, det, det er så altså, at, at vi involverer os med det, vi ved, frem for at bruge vores viden som et instrument for beherskelse. Og, og det er egentlig helt mener jeg, grundtanke i forhold til oplysningen, som i dag som der, ingen, der ikke går ind for, hvis man bare tænker sig lidt om, og som vi også gør her på vi gør her på avisen, og vi nu er her i hvert fald ikke, det oplyste publikum. Men der skal mod til at spørge til sine egne forudsætninger, så man kan ombøje de principper, man har, og på den måde dele dem med dem, man lever sammen med i de sammenhænge, man lever. <tryk> <tryk>
0: <tryk> Næste taler er Anna Cornelia Blov, som er PhD-stipendiat ved Roskilde Universitet, og som også, som vi også er meget glade for at sige, skriver her for Avisen.
2: Øh, ja, tak for det. Øh, jeg, jeg er meget glad for, at jeg måtte komme i dag. Jeg meldte mig ikke selv til det her arrangement, men jeg bare lige understreger. <laughs> Så jeg meldt mig selv til det andet. Øh, jeg synes, det er et utroligt godt projekt, det her. Øh, ikke mindst fordi Hegel virkelig har den her. Altså han optræder som sådan, den store... Øh, Utilnærmelig far eller et eller andet, med en tyndselig metafor. Altså, der er det her med, at han er ligesom sådan den, man ikke kan komme udenom. Og samtidig så er han også den, som er uigennemtrængelig eller som man nok ikke vil kunne forstå. Og sådan noget. Så han er sådan en ubehagelig skikkelse. Jeg tænkte, jeg ville starte med bare sådan en lille øh, skolehistorie fra, hvordan jeg selv kom til at interessere mig for Hegel. Fordi det startede egentlig med, at jeg, øh, kom til, jeg havde været i Odense og læst, og så kom jeg til Københavns Universitet. Og i Odense, der havde vi ikke rigtig læst Hegel, fordi I ved, alle sådan nogle professorer der, de har det med at finde en favoritfilosof, og så går de sådan et loop der, og så kommer de ikke videre. Så vi var nået til Descartes, og så var vi ikke kommet videre. Men så startede jeg på Københavns Universitet, og så sagde vores underviser der, at nu skal vi i gang med det 20. århundredes øh, filosofi med den store europæiske arv, ligesom. Og hvis man ikke havde forstået Hegel på det her tidspunkt i be- semesters begyndelse, så ville man ikke forstå noget som helst af, hvad der skete i det 20. århundrede. Så der, 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 det var jo en lille smule nedslående, hvis man ikke havde læst det, men man fik også en fornemmelse af, at der er et eller andet på spil, ikke? der er noget, nogen ved, som jeg gerne vil have, øh, men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derhen. Eller sådan noget. Øhm, og det fortsætter ligesom, så, så, var jeg, så læste jeg i Frankrig på et tidspunkt, og jeg kan huske, at jeg boede på sådan et kollegeværelse, hvor der var sådan et indbygget chartol, ligesom øh, inde i væggen, og så når jeg havde min aarhusianske filajs på besøg, så tog jeg lige åndens fenomenologi, som jeg havde med i min koffert, og s- gemte den ind i det der indbyggede skab, ikke? så han ikke ville opdage, at jeg havde t- t- kommet til at tro, at jeg måske skulle læse denne her bog. Ikke? For jeg ved, Aarhusianerne det er de værste. Det er de mest hegelianske. Det er, sådan er det faktisk i Danmark. Ikke? <laughs>
0: øhm. Vi er for
2: ja. <laughs> øhm. Så sådan gik det ligesom. Så, men så endelig på et tidspunkt, så, gør, så fandt jeg på et trick, som jeg kan anbefale andre at benytte, som er, at jeg billede mig selv ind, at jeg ville skrive special om Spinoza, og så i stedet for så skrev jeg så om Hegel øh, under det af ikke Så jeg kom ligesom ind i, i den tekst på en eller anden måde. Og det er jeg rigtig glad for, fordi der, var, der er nogle ting ved Hegels tænkning, som jeg synes er vanvittigt brugbare i dag. Øhm, og for mig, altså der er jo 100 veje ind og ud af det her, eller flest ind. Det kan være svært at få det igen. Men, men det, det som jeg har været mest interesseret i, det er på en måde, altså jeg, jeg interesserer mig mest for logikken, ikke? som er et af hans hovedværker. Uh, og, og det jeg synes, man, jeg kan finde hos Hegel, det er det her med det er simpelthen på en måde, en bestemt måde at tænke på ikke? Uh, hvis I kender det der, når det, man kan mærke at der kommer en eller anden, sådan en ny uh, form eller bane i ens hoved, og man kan ligesom begynde at tænke på andre måder, og der er to ting jeg bare tænker jeg vil tage fat i uh, og det ene er det handler om, at Hegel lærer os ligesom at tænke forandring, kan man sige. Og den anden ting er faktisk meget i øh, stil med det, du sagde, Nils, Det er at, at lære at tænke konkret. Ikke? Så det samme begreb er, er enormt vigtigt. Og det her med forandringen, det er ligesom det, er den store ting, tror jeg, øh, Hegel gør. Og det er måske derfor, at jeg ikke ville kunne forstå det 20. 200 filosofi dengang, før jeg havde forstået det. Men det er det her med, at Hegel bygger en logik, det vil sige en filosofi om filosofi, ikke? Altså, eller en tænkning over, hvad det vil sige at tænke men som ikke er en fastsømmet en som har kategorier og bokser, som man kan forstå alt igennem, men som er en, en dynamisk tænkning, som øhm, giver os mulighed for at forstå forandringsprocesser. Og Higge levede jo selv, som det også er blevet omtalt under, altså i hvert fald tre revolutioner foregik i hans levetid. Ikke? Øhm, og, han er jo selv, at, og de her forandringsprocesser kan man ligesom se øhm, afspejlet i s- selv hans logiske tænkning. Ikke? Og på samme måde i dag, så skriger sådan alt det her, den her sindssyge apokalypse bare på, måder, hvor vi, hvor vi kan forestille os forandring. Ikke? Og vi ønsker også radikal forandring, men der kommer spørgsmål om sådan, hvordan øh, er det noget helt nyt? Eller hvordan opstår det nye, kan man sige? Kommer det ud af det gamle? Kommer det oppefra, nedefra? Hvordan skal vi tænke de her processer? Så det er den ene ting. Og den anden ting... Det er netop det her med det konkrete, og det synes jeg er simpelthen, altså nu kommer man måske til at gentage lidt, men jeg synes, det er så skønt ved Hegels tænkning. For det er det her med, at normalt så siger vi, at filosofi og det er sådan noget, noget ikke det er sådan oppe i skyerne, og det er dunkelt og flyvsk og uvedkommende, kort sagt det er abstrakt, ikke? Fordi det abstrakte, det er netop det her med, altså at trække noget ud. Abstraktion betyder netop at isolere noget fra sin sammenhæng. Ikke? Og det klassiske billede på det, det er faktisk marmorskulpturen. Ikke? Så du har en, en blok granit eller marmor, eller hvad du har, og så skærer du forskellige stykker ud, indtil der står en flot akilleøv til sidst. Og så er du ligesom abstraheret alt materialet væk fra den her figur. Men altså, det abstrakte, det er det, der ikke er der, det er det, der er fjernt, og det er i hvert fald træls, og vi, det er ikke noget, vi har lyst til her med at gøre, og det er en, altså det er en øhm, kritik, når nogen siger, at filosofien er abstrakt. Øhm, universitetet laver abstrakte ting, de sidder i deres elfenbenstårn, og så videre. Og omvendt, så har vi det konkrete, og det konkrete, det kan vi lide, ikke? for det er til at og føle på. Øh, og, altså, jeg er ude på ruk <laughs> og der øh, når man kommer op fra stationen derude på 3 kroner, så står der universitetet i virkeligheden. Ikke? Og der står skilte hele vejen med, at vi arbejder med konkrete problemer. Ikke? Så det er helt klart det gode. Okay. Men det Hekel så gør, det er, at han ligesom tager og vender det her på hovedet. Han, han har en tekst, som hedder, hvem tænker abstrakt, som jeg kan anbefale, hvis man vil have en fod ind ad døren til at, at begynde at læse. Hegel, øh, den, den, den fylder kun et par sider. Og der nævner han netop det her med, at og når man siger, at man arbejder med tænkning, filosofi og metafysik og sådan noget, så siger folk, at det er noget abstrakt pjat, og de løber væk fra en, som om man var befængt med pest, han også. Øhm, men så siger man faktisk, så er det, filosofien gør, det ikke at, beskæftige, det ikke at tænke abstrakt. Det, dem, der tænker abstrakt, det er de uddannede. Og der er et andet sted, hvor også, altså, ja, siger sådan noget med, de unge, de, de tænker i abstraktioner i enten eller og sort-hvidt og sådan noget der. Det er, mod, det er den modne menneske eller den modne mand, han kan tænke konkret og sådan noget. Ikke? Men i hvert fald, øhm, de, de uddannede tænker abstrakt. Og han har det her øh, eksempel med en forbryder, der skal til skafottet, en morder, som bliver drevet ned øh, og skal op og, og have hugget hovedet af. Og på vej derned, så sker der nogle ting. For eksempel, så står der nogle kvinder i kant på vejen, og siger, at han har da også nogle meget flotte arme eller et eller andet om ham, morderen. Og folk siger, puh, hvad er det for noget fint at stå og sige, det er en mor, der kan ikke se det. Man kan ikke, skal slet ikke kigge sådan på bombe. Og øhm, der er en anden, der siger, at han kom også fra, han havde en dårlig opvækst, og han var på børnehjem, og han har haft nogle problemer. I sit liv. Så det sådan, puh, det skal vi ikke køre på, det er en morder. Og til sidst den gamle kone, når derfor bryderen har fået kappet hovedet af og hovedet triller ned ad andenvejen. Så siger hun, gud, se engang, hvor smukt solen skinner ned på binders hoved, som han hedder. Ikke? Og igen er det samme respons. Ikke? Det er en forbryder, hvordan kan du sige andet om det? Og det, siger, det er helt det netop det her med, hvem er det, der tænker abstrakt her? Det er folket eller pøblen. Altså, det er jo sådan ret ikke? Men det er dem, der ikke vil se forbryderen som andet end forbryder. Så, så det abstrakte det er at kigge isoleret på tingene. I stedet for, hvad skal man så gøre? I stedet for, så skal, man, ja, så skal vi have den konkrete tænkning og som du har sagde, så er det, det konkrete, det, det er det forankret, ikke? og netop konkretus, det er det øh, sammenvævet, eller fortyknet, kan det også være lidt som størkende og sådan noget. Øh, og, og det er det, filosofien skal, den skal tænke konkret, og for man kan tænke konkret, så skal man først abstrahere tingene ud. Så den måde, jeg ser det på, det er ligesom, at for Hegel har vi det her kaos, eller det har vi alle sammen, vi, vi lever i et kaos først og fremmest, ikke? og så tager vi at abstrahere enkeltdelene ud og sætter dem sammen igen, Så vi får noget konkret, vi får et kludetæppe, hvor vi kan se, at tingene hænger sammen. Og det er det, jeg synes, at at nærmest en af hovedindsigterne hos Hegel. Og grund til det er, at det er jo relationalitet. Det er det, at ting hænger sammen, har forbindelsesled, og man skal forstå ting i deres kontekst, om det er historisk, socialt eller hvad det er. Og det har ekstremt mange implikationer. Altså for eksempel betyder det netop sådan noget som, min frihed er ikke... Om jeg vil have chocopops eller havregryn, eller hvor jeg vil bo, eller det er ikke det enkelte. Altså min frihed kan ikke tænkes ud fra mig selv alene, men frihed er mit forhold til min kontekst, som jo er det sociale liv eller det samfund, jeg er en del af. Så det er ligesom de to ting, jeg synes er virkelig brugbare fra Hegel.
0: Tak. Nu hørte vi jo, Niels, hvordan Anna var kommet til at læse, øh, læse Hekel. Hvordan mødte du vores ven og fødselar?
1: Det gjorde jeg så i Aarhus. <laughs> <laughs> Min bedste lærer hed Jørgen K. Bugdal, og øh, han var ikke sådan til sinds bare sig spise af med den Hekelkritik man kunne finde hos Kirkegård om at, at Hegel var en stor filosof, der byggede et vældigt system, men han fik bare ikke plads til eksistensen, han fik ikke pas til sig selv, så han måtte bo i et hundehus ved siden af. Øhm, men altså, at, at Hegel faktisk var netop den tænker, og det er først gået op for mig i 2003, altså det her, det var så 30 år senere. Ikke? Nej, ja. at, at, at Hegel er en tænker, der bringer bevægelsen ind i tænkningens midte. Det var det, du var inde på med forandring. Og, og, og det var det, jeg skrev en opgave øh, hos Bugdal der. Øh, om indledningen til logikken, som er noget af det allersværeste, og Anna, jeg, kender, jeg kan ikke logikken. Altså, jeg, det er, jeg læser lidt i den gang imellem, og det skal spænde mig an. Men det er noget af det mest omdiskuterede, det er indledningen til logikken. Og jeg arbejdede med den i 14 dage, og jeg var så stolt af den opgave, jeg aflevede den. Så fik jeg den tilbage på holdet der, og så sagde jeg, at du har misforstået alt. Og jeg har stadigvæk eksemplarer derhjemme, der er af røde streger. Han brugte sådan en time på at forklare mig, hvorfor jeg ikke havde forstået det, jeg selv troede, jeg havde forstået. Og det var netop det, at bevægelsen er i tænkningens midte, og det er det, der først tænkte gik op for mig, var en løftestang, hvis man kan sige det på den måde, til også inden for religionen at opgive sådanne forestillinger, om at det er et eller andet uforanderligt, vi hele tiden skal søge tilbage til. Og, og, og det er jo så mærkeligt, at jeg skulle tilbage til Aarhus, så at sige, for at finde ud af, at det var sådan, det hang sammen. Hvor, nu, hvor ofte læser du, Hegel? hver dag i øjeblikket, fordi jeg er ved at skrive en lille borg om hans religionsfilosofi. Det, altså det, jeg, jeg, har det, jeg har det lidt ligesom Hegel, han havde det. Han sagde, at jeg er en stor protestant, jeg er en god protestant, så jeg starter ikke dagen med at bede men med at læse altså information, altså, eller avis i hvert fald. Ikke? Mm. Så jeg starter også dagen med at læse information, det gør jeg, men altså, der er nogle dage, hvor du må vente lidt, fordi så skal jeg lige have læst noget. I øjeblikket er det hver dag, ikke? men altså... Det Hegel
0: er jo... Altså, jeg har det sådan med Hegel, at jeg elsker at tænke på at læse Hegel. Og jeg elsker at have læst Hegel. Og jeg elsker at læse andre, der har læst Hegel. Altså, der er simpelthen, jeg synes der er nærmest, der er der ikke noget bedre, end der kommer en ny bog, hvor der er en, der har læst Hegel. Altså, men det at læse ham er i dag, jeg gør det relativt ofte. Men det er ikke nogen fornøjelse at læse ham. H- hvordan læser du Hegel? Fordi han er, altså, han er jo pisse svær. Han er og det er sådan med de fleste filosoffer, hvis man skal skrive om dem i avisen, man har skrevet om dem før, man har anmeldt dem nogle gange før. Det, det, jeg synes, det, det jeg godt læst den, den udgivelse, der så er kommet, og så skrive en anmeldelse af dem. Det kan jeg faktisk ikke med, 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 med helt Jeg har læst virkelig meget Hegel. Men hver gang skal man ligesom, jeg synes, man skal vende bunken en gang til, og tilbage, og det er afs- jeg synes, det er afsindigt svært. Men, men spørgsmålet om, hvordan man læser Hegel, er, er svært. Hvordan læser
2: du ham? Altså, jeg vil sige, at der er ret stor forskel på teksterne. Den jeg nævnte, hvem tænker abstrakt for eksempel. Som er i
0: den der lille hekel, der er sådan en lille Den, hegel- kan, man, ja.
2: den kan man lige læse, ikke? Det, er ikke? det er ikke noget problem på den måde. Og det samme historiefilosofien, som var den, jeg læste op på her i forbindelse med det her. Øhm, men logikken, pff, det ved jeg snart ikke. Altså, øhm, jeg, gør, jeg gør det her, kan jeg det? Det er de dialektiske håndtegne. <laughs> det lærte jeg, da jeg, var, da, jeg var, ja, da jeg tog min kandidat. Det hjælper. Altså jeg gør det, jeg gør det... Hvad skal man sige? Der er de samme små... Øhm, øhm, altså, okay, måske ikke er det her totalt voilapyg, øh, hvis man ikke kender, hvordan logikken er som tekst. Men den er, der er ikke så mange ord i den på en måde, men de står der hele tiden øh, i forskellige form, forhold øh, til hinanden. Så det handler meget om, hvordan... Øh, bestemmelsen er blevet bestemt af noget, der var negativt for den tidligere refleksion. Og den type af sætning. Se, for mig er det lidt kropsligt.
0: Fedt. Jeg kendte ikke det der håndtegn. Næsten noget, der har slået mig i de sidste mange år faktisk, det er, hvor virkelig mange forskellige folk, der kommer fra Hegel. Altså, hvor, altså hvor, hvor forbløffet, altså, Francis Fukuyama kommer fra, altså studerede jo i Paris og læste under poststrukturalister, og mødte øh, Hegel på den måde, Charles Taylor kommer selvfølgelig fra Hegel, Axel Honneth kommer fra Hegel, Habermas kommer fra, fra Hegel, hele det der spor kommer derfra, jeg synes der er u- det er utroligt altså hvordan han både kan være fundament for meget progressiv tænker og for stærkt konservativ tænker hvad er det hos Hegel der gør at han kan inspirere så mange forskellige
1: hvad var dit bud på den dels? Jeg ved godt, det er et skide nemt spørgsmål. På en måde er det, fordi han har det hele. Han er en af de sidste tænkere, der ligesom kunne have det hele. Han var faktisk enormt lært. Han, han læste om religioner og han læste også kemi og noget, for at forstå naturen og, og historievidenskab og hvad ved jeg. Ikke? Øhm, så selvom han egentlig var meget imod empiri, altså sådan <laughs> øh, eksakt viden om, hvordan ting faktisk var sket, fordi det kunne man jo vide noget om, uden at forbinde det i en større sammenhæng så var han enorm lær, der vidste mange ting om kunst osv. Og, og hvis man for eksempel, måde man kan læse, det er hans forelæsninger, som du nu siger, altså hans øh, forelæsninger over historiens filosofi, men altså også hans øh, forelæsninger over kunsten, hans æstetiske forelæsninger. Der er kommet et, et indledning til, den bliver oversat for sid, sidste år eller forrige år, så vidt jeg husker. Og så også for mit vedkommende, hans religionsfilosofiske forelæsninger, fordi det er, der kan man sådan få læst noget noget om de store verdensreligioner og kristendommen osv. Og det er forelæsninger, der er nedskrevet, så de er nemmere at læse. Så, så der, det er fordi, det er så omfattende, at så mange er interesseret. Jeg tror, hvis jeg må sige, hvorfor jeg tror, at han er aktuel nu, øh, jeg kan ikke huske, om jeg har skrevet det i min artikel her, men så er det fordi, han er en tænker, der selv befandt sig i en overgangstid. Og, øh, og kan give os en mulighed for at forstå den tid, vi lever i, som også er en overgangstid, hvorimod man ellers ofte har forstået helt som en udviklingstænker, at det bliver bedre og bedre og bedre, og vi skal bare forstå, at nu er vi næsten i mål, ikke? Altså, men, men, men Frukoyama troede, vi var det, men det er heller ikke det, han mente, at sådan noget end betyder noget andet end det. Men jeg tror, at man bedre kan læse helt som, som det, at vi kommer fra noget. Vi, det, er, det tror jeg også Bot, der siger det i sit essay her. Vi, er, vi har en fornemmelse af, at der, vi lever i en tid, hvor vi kommer fra noget, der forsvinder for os. Og vi ved ikke, hvad der kommer. Og vi kan ikke søge tilbage for at håbe på, at det der var, skal komme til os. Fordi så har vi svigtet den grundtanke, som Anna Cornelia talte om, at der er forandring og bevægelse i det. Uh, og at det, samtidig med, at det er meget, man kan komme i stor vildred ved at være i sådan en overgangstid, så er det altid hos Hegel sådan, at man kan finde noget, der kan give et håb om, at det, der kommer, er bedre end det, der var, eller det er bedre, at der kommer noget nyt, end at det bliver ved med at være, som det var. At der er et håb, en eller anden form for fremtidsorientering i det, og så kan man sige, at det er på en måde lidt. At, 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 trække veksler på noget, vi ikke ved noget om. Ja, men man skal hellere se det på den måde, at når vi befinder os i en eller anden form for vildrede, så skal vi også have nogle begreber til at forstå, hvad det er for en tid, vi befinder os i. Og det er en tid med stærke konflikter og store modsætninger. Og ideen om, at netop i modsætningen findes forløsningen, det, det tror jeg er det, der gør, at Hegel i dag er så læst af mange af de virkelig store tænkere i dag. Nu har du nævnt nogen, ikke? der kan nævnes andre, Zizek og, og så videre, som I også kender herfra. Så, ja. Det var og nok s- ikke helt svar på, hvorfor man...
0: Du svarede på noget andet, men det er jo ligegyldigt, hvor man kommer ind i fenomenologien, så ender man mm. i julet der man og, kommer, kan man og, kommer, og, og kommer det samme. Sted, sted hen. Zizek har jo lige lavet en bog om Hegel, hvor han siger i indledningen, at det 21. århundrede bliver et hegelsk århundrede. Mm. Hvordan skal man forholde sig til det, at der er jo virkelig meget altså Hegel er jo mange af de ting, som er vores egen kulturs fordomme han deler mange af vores kulturs blinde vinkler og jeg synes ikke, at hele den filosofiske kanon tager skade af et kritisk eftersyn i forhold til dens politiske fordomme altså jeg synes, det er en fornuftig det er fornuftigt at blive ved med at gennemlyste det. Jeg synes, det der med at, at identitetspolitik er åndsvagt, fordi man forholder sig til det, det. Tværtimod, jeg synes, at man må forholde sig til, hvad for fordomme, man får med gennem den kanon, som er etableret. Så kan man så gøre som Frans Fanon og sige, jeg laver den sorte mands hegel selv. Og det gjorde han jo så, Frans Fanon. Jeg sagde, det her er en skidekolonialistisk tanke, men der er nogle spændinger i den. Og der er en konfliktbeskrivelse i den, som gør, at jeg kan overtage den og lave den sorte mands hegel imod. Men hvordan skal man forholde sig til det, at Hegel jo var i et et eller andet omfang, i i hvert fald enormt eurocentrisk, og jo bestemt hverken i forhold til race eller køn, specielt progressiv?
2: Ja, altså, hvad skal man sige, det det kommer jo ikke rigtig som en overraskelse netop, at han var det. Ikke fordi alle bare var det på den tid, det er også lidt vigtigt at at sige, ikke? Altså for eksempel... for eksempel spørgsmål om han er hvis vi bruger et moderne ord sexist. ikke? Der er han helt tydeligt i det at han sammenligner kvinden med en stueplante, mens manden han er så et dyr, men dog kan dog bevæge sig og sådan noget. Og han, altså, han har hele den der ekstrem konservative opfattelse af familien, ikke? Med hjemmet, hvor kvinden skal skal pleje børn og så videre, og at da han selv blev gift, var det også, skrev han også nogle breve om, at hun skal ligesom forzone ham med sin politiske virke, eller alt, alt sådan noget der. Øhm, men samtidig var han i en kreds, hvor at, der i virkeligheden var... Altså, eller, ja, jeg startede det sted, ikke? Altså, hvis man først skal finde ud af, om han overhovedet, om han bare var et begreb af sin tid, eller om vi også skal give ham ansvar for det. Ikke? Så lige med det spørgsmål om køn, der kan vi sige, nah, vi kan nok godt give ham ansvar for det. Ikke? Fordi at han var i en kreds af folk, hvor der var mere øh, moderne kvinder. Der var fx hende her Karoline Schlegel, som jeg bare elsker historien om. Æh, fordi at det var en, en kvinde, sådan en intellektuel, der ble, der godt kunne lide yngre mænd. Det blev hun hvert for kendt for. Når hun, 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 hun skrev og gebærdede sig osv. Ikke? Og så blev hun så så var hun gift med August, tror jeg, Slikl. Der var de to slikkel som havde ligesom en kreds, øh, og som er del af romantikken. Ikke? Og så mødte hun så den unge, sjælling, som kom i deres hus, og de blev forelsket osv. Og, og August Slikkel, han var pragmatisk, så de holdt et møde, alle tre og snakker om, hvad de skulle gøre. Og nå, kender, okay, så, så måtte Caroline der nok hellere blive gift med sjælling. Og Hegel skriver om hende her, Caroline. Han kunne ikke udstå hende, vel? Så han har helt klart sådan et eller andet, problem med det der. Og på samme måde med racismen, så er det også tydeligt, jo, altså hele, ja, historiefilosofien, som du siger, er eurocentrisk, altså Afrika har sæt ikke en historie. Øhm, det før kolonialiseret Amerika har ikke nogen historie. Hvorfor? Fordi ifølge Hegel har de ikke noget begreb om frihed overhovedet, ikke? Altså det er ret øh, ægelt. Men jeg ved sgu ikke, hvad man skal sige andet end at sige, ja, det er det. Og så netop gøre, øh, altså så netop se folk som Fanon øh, eller den feministiske tradition eller alle mulige andre, som tager elementer fra Hegels tænkning, og bruger dem øh, i et politisk projekt. Og så lige hvad angår, nu nævnte du identitetspolitik. Jeg havde sådan skrevet det under albumen som et ord, jeg ikke vil sige egentlig. Men hvis nu vi snakker om det, så synes jeg faktisk, at der er en ting hos Hegel, som, er, altså, som man virkelig kan bruge øh, i, den her, i den diskussion, der er om identitetspolitik. Ikke? Fordi nogen vil sige, og vi skal tilbage til den ordentlige måde at tænke på med det, det, det universelle projekt, det almene projekt. Vi skal ikke uh, fokusere på alle vores forskel hele tiden, som identitetspolitisk folk gør. Um, men der er et begreb hos Hegel, som vi ikke har snakket så meget om endnu, men som er sådan helt vildt godt at bruge i politiske sammenhæng, ikke? og nu kommer det, det er det konkret almening. Eller, det, eller, eller universelle, vi er blevet så anglificeret, så vi snakker om det universelle. Ikke? Vi vil have et universelt projekt, i stedet for alle de der små partikulære. og skal du nu også have din dine rettigheder, er du er nu et femte køn, og her kan man nu ikke noget mere, alt det der. Så vi vil have det universelle, ikke? men det som Hegel siger netop også i stil med det her, at, eller i forlængelse af, at, øh, der, at, at der ikke er noget transcendent hos Hegel, det vil sige, der er ikke en eller anden platonisk himmel med, med moralove og øhm, sandt og falsk og godt og ondt og sådan noget. Der er ligesom kun den verden, der er. ikke Der er ikke noget uden for verden. Jamen, det betyder så, at det universelle, det må også findes inden i vores verden. Så det vil sige, at hvis vi skal lave politik, så skal, og hvis vi vil gerne vil frigøre os som mennesker, så kan vi ikke pege hen imod en eller anden et eller andet universelt lag, der ligger derude bag skyerne, eller deklarerer sådan noget som, om vi jo også alle sammen bare mennesker, eller all lives matter, eller et eller andet, ikke? så bliver vi nødt til at tage fat i nogle konkrete, specifikke, partikulære, levende mennesker, og grupperinger osv., og, og så sige, det er der, det universelle sker. Det er der, fremskridtet sker, eller det er der, ånden er, hvis vi skal tage det ord i munden. Ikke? Og for eksempel de protester, der sker i USA, er bare et ret godt eksempel på netop det her. Ikke? For når man siger Black Lives, eller når der bliver sagt Black Lives Matter, så er det jo partikulært til synligheden. Hvorfor? er med Blue Lives, Hvad med All Lives og sådan noget. Men det er, netop, altså, det er netop det, vi kan forstå med Hegel, at det er fordi, at sorte liv har været ligesom udelukket for at blive anerkendt som liv i det, her, i det samfund så, mange, så lang tid. Så er det præcis ved at, pege, ved at tage den undtagelse eller udelukkelse ud og universalisere den, at vi har det, det virkelige fremskridt eller det virkelig universelle projekt. Og det synes jeg er en sindssygt god indsigt, man kan tage med.
0: Tak til jer, fordi at I er kommet. Og tak til informationslæser, Tak til alle. Jeg er så glad for, at vi har fejret Hegel 250 års fødselsdag. Og jeg er glad for det hele. Og her slutter så fejringen af Hegel i informationskantine. Det vil sige, den fortsat selvfølgelig resten af dagen over hele verden. Også her i huset, inde i vores hoveder, ude i stuerne, op på computerne, hjemme under læselampen. Men her afsluttede vi den officielle ceremoni for fejringen af Geo Vilhelm Friedrich Hegels 250 års fødselsdag. Vi synes selv, det var så stor en succes, og sådan en dejlig dag, blandt hegelianere i Frederiksstaden i København, at vi slet ikke kan vente med, at fejre Hegels 300-års fødselsdag. Jeg håber, at I har nytt det lige så meget, som vi har, og at I er med på, vil vi ved om lige præcis 50 år, den 27. august 2070. Der lover er nu, der byder vi velkommen til Hegels 300-års fødselsdag for Informationskantine. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg siger tak for nu.